0: Давайте начнем с того, что в августе 2020 года а, ты написала пост, а, свое откровение о том, что а, ты являешься интерсексом. А, я не знаю, как правильно назвать это. Это синдром, или это аномалия, или это болезнь. На тот момент я точно не знал, как. Сейчас я более-менее в этой теме прошарился за последующие двое суток, которые я все это изучал. Но, тем не менее, а, расскажу немножечко вкратце. В 2020 году, в августе, я увидел твое откровение и сразу же понял, эта тема очень интересна, как минимум мне, как максимум всему остальному миру. Захотелось с тобой поговорить. Самый прикольный формат об этом поговорить — это подкаст. Собственно, мы сделали эту студию в марте 2021 года, и первым гостем должна была быть ты. Но поскольку у нас не было никакого пока бэкграунда, мы решили тебя позвать через несколько гостей, когда уже будет понятно, что у нас есть проект, что он живой, и чтобы тебя заинтересовать тем самым. Почетно, не правда
1: ли? просто сумасшествие какое-то.
0: Да, и вот, наконец-то мы здесь, наконец-то хочется тебя поприветствовать еще раз Большое спасибо, что ты согласилась, что ты такая прекрасная, что ты ответила на все сообщения. Смелая. И, смелая. И сейчас мы попробуем э максимально открыто поговорить на эту тему и для себя, и, возможно, для других людей прояснить, что же это такое и как с этим жить.
2: А ты, зритель, слушай сюда.
0: Как будто подвод. будет в начале Давайте, давайте, У, Смотри, погнали Давайте для там. начала, вся академическая информация Что такое интерсекс Давай для тех людей, которые сейчас <къем> Только что к нам подключились И не понимают, что такое за интерсекс И почему там существует
1: слово секс Вау <къем> Так я не люблю на самом деле давать этому определение Потому что интерсекс Это активистский термин Давайте сразу такой шаг <къем> назад а Слово интерсекс оно Относительно новое Uh, и вообще, это, в общем, группа людей собралась в одно время в Австралии и решила, что у них есть схожие проблемы. И вот давайте мы, соответственно, будем называться интерсект людьми. Нет, фигово сказал, давайте еще раз. Блин, господи. Ну про Австроевое Про
0: Австралию я нигде не нашел. Да, ну я
1: расскажу, значит, еще раз. Блин, напомни, как у меня там. Сейчас, я просто пытаюсь красиво сформулировать. Я всегда, на самом деле, это самый нелюбимый вопрос для меня, что есть интерсекс, потому что у этого очень много расшифровок, скажем так, и все они, на самом деле, правильные, но какой-то одной суперёмкой она есть в описании профиля нашей активистской группы.
0: Интерсекс.ру. Да,
1: если ты найдешь, давай, может, ты прочитаешь?
0: Итак, вот самый первый вопрос для того, чтобы определить, кто же такой интерсекс? И что это такое, с чем это едят?
2: Мне кажется, вот они есть ответ. Да, да. у меня есть
1: шпаргалка даже, что интерсекс — это человек с антомическими особенностями, отличающими его от типично мужского и женского тела. Точка. Класс. Вот это самое, про самое простое, наверное, емкое объяснение. А теперь могу чуть более подробнее. На самом Давай. деле интерсекс-человек человека это человек не по ГОСТу, который не вписывается, скажем так, в ГОСТ историю про типично мужское и типично женское тело. Вот если у тебя что-то отличается от того, что принято считать нормой, фактически ты можешь считать себя интерсекс-человеком. И это связано с разными а, моментами. Это может быть гормональные изменения, хромосомные а, какие-то изменения особенности. Это может быть строение внутреннее или внешнее половых органов. Вот это что такое интерсекс. Сразу вопрос. Давай.
0: А если у человека очень большой член может ли он считать себя
1: интерсексом? Э, нет. <сёк> 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 ты хотел в нашу компанию попасть? <сёк> Хочу в
2: ваши чаты. Не, он просто на меня до этого посмотрел. <сёк> я просто боялся спросить.
0: <сёк> да, а, вот это интересная тема по поводу, а, ты сказала, хромосом, а, строение тела. А, я слышал такое утверждение, что и оно, по-моему, <сёк> прозвучало из твоих уст на одном из интервью, возможно, или в одном из печатных изданий о том, что для меня это было новостью, и это было очень круто, и это круто для исследования. Мы имеем половые органы, гендер, гормональный фон и что-то там еще. Пол. Ну, то есть, да, то есть это то, что нас определяет. Условно, я могу родиться, mm -hmm. как, я так понимаю, что это вариация интерсекса, когда я могу родиться... Uh, с пипиркой, грубо говоря, да, но при этом все остальное у меня женское. Внешность и да, все, то есть быть, гормональный конечно. фон у меня именно женский. Я могу сейчас неправильно но, да, говорить. Да, да, да. Но при этом половые органы у меня, как они, вторичные, первичные половые признаки, у меня присущие, uh -huh. да, присущие как бы мужскому. Поэтому uh -huh. очень часто... Бывает так, что условно человек рождается с. Как определить маленького ребенка, который только что родился, угу. да? Ну, наверное, вот по вот этому как раз определяет. Так и есть. А, а это вырастает, да. Потом вырастает человек, ну, ты понимаешь, что это внешняя женщина, условно, когда угу. человек находится в штанишках, в рубашечке, и ты никогда и не отличишь. А получается,
2: только Ну, только через какое-то время после рождения можно понять, кто ребенок, основываясь на его гормональном фоне, да?
1: Ну, смотрите. Все правильно рассуждаете. Вот, э, когда ребенок рождается, действительно, как у нас записывают? У нас же сколько полов с вами? Два. Два. М и Ж. Да, и все. А вот интерсекс человек, он, человек как бы, если мы переведем слово интерсекс, оно же английское, это между человек полами. между полами, соответственно. Вот от, возвращаясь, соответственно твой вопрос, откуда про что здесь? Причем здесь секс? Секс здесь в формате только пола. Это не интернациональный секс, это, <laughs> это именно про эту историю. Вот человек когда рождается, у нас есть два пола, да, М и Ж, и у нас ребенка всегда записывают либо М, либо Ж, даже если ребенок родился и не могут даже по этим признакам, да, которые есть уже вот как ты озвучил пипирка, какого она там размера, если они даже промежуточные, все равно записывают в каком-то определенном поле. И дальше ребенка к этому полу приводят хирургическим путем, допустим, как обычно происходит. Вот. Нет у нас нет возможности просто поставить какой-то X или прочерк. Все, только два варианта. Отсюда вытекает очень много проблем а, интерсексов на самом деле, потому что нельзя остаться не, ну, без пола, скажем так. Вот интерсексом быть в нашей стране нельзя. А, отвечая на твой вопрос, да, относительно того, когда выясняется, что ребенок интерсекс, обычно два варианта, но возможно еще третий. Первый вариант это действительно при рождении, потому что видны уже какие-то внешние даже сразу да, какие-то особенности. И второй вариант это как раз эм, пубертат. Это mm -hmm. переходный возраст, когда у нас что? Начинают работать уже вот гормональный фон, да? происходят возрастные изменения, и получается, что в пубертате ты развиваешься не так, как у тебя написано в паспорте. В паспорте у тебя написано, тебе уже дали к этому времени паспорт М, а ты не формируешься, у тебя не ломается голос, ну, там, например, для ну, там, молодого человека, да? не ломается голос, не начинается овластяние и так далее. Все, ну, как бы это вот такой обычный толчок к исследованию себя, к хождению по врачам и так далее. Это, ну, Соответственно, мы понимаем, что у нас есть какие-то там особенности про интерсекс людей. Либо мы это знаем с рождения, это говорят еще нашим родителям, и мы живем там уже с этим всю жизнь. Либо это пубертат. Есть еще третий вариант, я вот про него скажу. Можно не узнать, что это интерсекс-человек вообще. Такая история, может быть, вы тоже слышали. Ну, это таких историй много, но там, например, одна из а, женщина никогда не хотела там детей, а, у, но в какой-то момент решила, что в Британии, по-моему, вот, одна из недавних историй, ну, у нее она там в какой-то момент их усыновила, потому что ну так получилось, в общем, по жизни там или чьи-то, или что-то. И тут надумала сдавать генетический тест. Это же сейчас модно, mm -hmm. ну, вот это вот вся история. И она сдает этот тест, и ей приходит результаты, что там мужской пол. Она говорит, Пф, не мое, отправляет обратно. Ей говорит, не-не-не, ваша Ну, то есть и она, вот в хромо... у нее хромосом... хромосомный набор, типично мужской. Х, mm -hmm. X -x. X, да, X-Y -x, это, X X X это мужской. Соответственно, это абсолютно возможная ситуация. Потому что она родилась, я не помню там, какой итоговый, скажем так, диагноз, да? ну, не очень люблю это слово, но тем не менее, да мы же, как я всегда говорю, подкасты, это такая история, которую слушают обычно ну, обыватели, нет, там интерсекс активисты, да, иногда тоже, но тем не менее я здесь буду изясняться простыми терминами, доступными. Но с точки зрения какой-то вот этой интерсекс повестки активизма и так далее, вот нужно избегать этих слов, как диагноз, синдром, там и так далее. Вот, но я буду их использовать, давайте договоримся на берегу. Вот. И если мы говорим о диагнозе вот этой женщины, скорее всего это был синдром полной нечувствительности к андрогенам. Это история, когда внутри хромосомный набор, как типично мужской, это XY, а дальше могут быть разные истории. Может отсутствовать матка, может не отсутствовать матка. И у нее, поскольку у нее ну, стандартно, скажем так, по-женски была там матка и были, там, например, месячные, она не задавалась вопросом о том, что что-то не так. А поскольку она не хотела детей, ну, у нее не было необходимости, она тоже вот в этот момент не выяснила. Если бы, например, она там в 30 решила, что «О, хочу сбеременеть» и пошла выяснять что почему не получается, она бы, наверное, то моменте выяснила. А она там усыновила их в какой-то момент. Mm -hmm. И все. И получается, что она живет всю жизнь, не знает, у нее как бы все окей. Внешне она похожа на женщину, женщину да, и все. И вот, вот только в этот, в этот момент, в момент там, этого теста, соответственно, выясняется, что у нее другой набор кормосом. Может быть, и так.
2: Удивительно, что у нее при этом и месячные есть, получается, и она. Ну, мы
1: точно... же все уникальные. Вот понимаете, да, поэтому интерсекс это действительно такой. Очень широкое понятие, очень глубинная тема, и то, чем я делюсь, да, это не всегда у всех так, даже вот у меня одна там вариация, да, я живу э, как интерсекс-человек, у меня вариация или, проще говоря, синдром, синдром Майера-Китанского Кюстера-Хаусера, ух, выговорила. И даже внутри моей вариации, внутри моего синдрома может быть миллион разных, откло... ну, разных особенностей. То есть у меня, если мы говорим конкретно про меня, да, у меня отсутствует матка а, и был короткое влагалище. А, может быть, отсутствует одна почка. В, в рамках моей вариации Может быть детская матка Это небольшая матка, но она все-таки есть Могут быть там какие-то остатки матки таких В виде рогов и Их, например, они будут приносить боль Их могут удалять хирургическим путем При моей вариации Тоже при отсутствии матки Может быть нормальное влагалище И, соответственно, только это, мы говорим об одной вариации Одной, одна из А вообще термин интерсекс Это зонтичный термин Он объединяет в себе ну, порядка 40 вариаций и вы представляете, что в этих 40 вариациях еще может быть миллион всего. Угу. Поэтому э, мы все особенные. вот И да, может быть много всего. Поэтому да да
0: На основе этого вообще хочется удивиться над природой, насколько она... Вот мы говорим о том, что мы все уникальны. Но тем не менее, природа старается сделать так, чтобы мы подходили под стандарты. То есть большинство людей всего до одного и семьдесят. Природа ли? Ну, назовем это природа, ну кто там еще? Ну, Бог, конечно, ребят. обсуждать. Все равно людей интерсексов до 1,7%, насколько я успел прочитать. Все остальные, условные люди, все-таки у них одинаковое строение органов одинаковое более-менее одинаковые. У них есть четко выраженные. Но
2: есть же еще проценты людей, у которых там перевернуты внутренности. Какие-то ну, отклонения. Да, все мозга. равно.
0: Я, я удивляюсь над тем, как может природа сотворять вот, из-за одного набора генов, сотворять целого человека, похожего на другого человека, который тебя родил. Это вообще, это, это ну, Жуда, невероятно. А смотри, когда ты писал свой коминант, когда ты опубликовал этот пост, а ты написала, что тебя сподвигло это, в том числе то, что ты нашла сообщество людей, которых, которые в том числе схожи с твоими, с твоими особенностями. Хорошее слово, да, особенности? Да, Хоть да, я сказал, его С твоими использую. проблемами? Нет, плохое но, слово. Да, это плохое слово, я тоже понял. С твоими особенностями. А Скажи, пожалуйста, как ты его нашла? Потому что вопрос в нашем подкасте крайне важный, потому что... Ты же знаешь на него ответ уже. да. Ну, а можно
1: передать и ребятам привет? Да, конечно. <смех> отлично. Отвечаю на твой вопрос. Я послушала подкаст, который называется Это разве секс? Поэтому, ребята, привет. И там была, была интерсекс-активистка Ирина Куземка. Ира, привет, если ты нас смотришь и слышишь, которая рассказывала про себя, про свой опыт. И в тот момент это был май 2019 года. И, ой, нет, 20 швейцаря. 2020 -го года, в мае 2020 -го года, да, я э, послушала подкаст и задумалась, вау, кажется, я подхожу под это понятие интерсекс-человек, тот, кто не вписывается, скажем так, в ГОСТ, да, в какие-то там нормы, у меня есть определенные отклонения, они же особенности, давайте-ка я посмотрю подходит ли моя прекрасный, мой прекрасный синдром с страшными четырь, четырьмя фамилиями в эту историю. Я зашла на подавленный сайт Википедии, посмотрела, ага, то есть являюсь. Написала Ире в ответ, поскольку были в подкасте ее, там контакты. Точнее, написала в директ в Инстаграме. Она мне ответила, что да, там, типа, привет, все дела, и добавила меня просто в чат. И вот с тех пор мой мир немножко перевернулся.
0: Поэтому в том числе... Мы записываем этот подкаст да. для того, чтобы еще как минимум каких-нибудь людей заблудших, которые думают о том, что их особенность ⁇ это их злой рок, поняли бы, что условно это не все так... Вообще, на самом деле, я не скрою. Мне очень сложно вести этот подкаст, потому что я тобой восхищаюсь. Вообще нужно быть беспристрастным, мне кажется, всегда. Можно назвать это как угодно. Интервью, разговорчики просто, но... Очень сложно абстрагироваться от этого, потому что возможно, проецируя эту. Ситуацию... Возможно, проецируясь эту ситуацию на себя, я понимаю, что я бы не точно не смог. Ну, то есть, при том, что у меня есть все активистские, вот эти задатки, что нужно бросить свои руки, что я там? Что-то у меня не так, я это решил. Все, ребята, теперь вы все должны знать решение. При этом, все, что касается меня и таких особенностей, я склонен к тому, чтобы их переживать внутри себя. Сон, у меня есть какие-то проблемы с самим собой, какие-то комплексы, о которых я никогда и никому не говорю. А при этом я прекрасно понимаю, что, наверное, открыть их и сказать, что «Ребят, вот у меня вот есть такие проблемы», Um, было бы гораздо проще, потому что когда условно люди начинают разговаривать о вот таких комплексах, ну то есть не считают их комплексами вообще и начинают об этой теме говорить, не просто становится в этом месте некомфортно, потому что если сейчас до меня дойдет, да, дело, то все. Мне да, кажется, ребята. следующим гостем должен быть Володя. Самый себя, да. Почему бы нет? В Твитере шутка пришла, типа, у меня настолько что-то там. У меня настолько самому к себе вопросов, что мне пора пригласить самого себя на подкаст.
2: А, насчет сообщества, просто классная тема. Я, и, Володя, круто, что застрял на это внимание, потому что реально хочется, чтобы люди, которые приходят, застряли на это внимание, что если у вас есть какие-то особенности, наверняка есть сообщество Конечно. с кучей таких же людей. Потому что в том году я узнал, что я всю жизнь живу с особенностью... Визуальное восприятие Это какое-то расстройство мозга Называется визуальный снег И я узнал, что есть всего там Может 10 тысяч людей в этом сообществе Вконтакте и есть э, сайт И я почувствовал очень крутое чувство Причастности к чему-то редкому И Он что прям даже сейчас мурашки, Ты об этом да, И понимаю на своем опыте Насколько важно найти людей С какими-то такими же особенностями Это как и так и есть
1: Поверьте человеку, который долгое время был один, вот, что это очень важно, и когда я нашла ребят, ну, так раз уж, у нас же разговор, да, я же вам рассказываю свою историю, когда я нашла ребят, и вообще, почему я занимаюсь активизмом, не скрою это, наверное, и для себя, и для них, ну, потому что я посмотрела на их истории, я узнала их поближе, я поняла, сколько боли вообще там копится, сколько вообще урона приносят нам. И близкое окружение, и врачи, и даже какие-то, ну вот, э, нелепые вопросы, неправильные вопросы э, других людей. И поэтому я поняла, и вообще, ну вот, 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 да, очень много историй. Я поняла, что моя история суперпозитивная, супер классная. Я вообще сама по себе такая... Открытая. Откры... Да, да, открытый человек. И мне действительно важно рассказать о себе. Э, важно, для меня мой каминал тоже был таким финальным, наверное, каким-то принятием себя. А, что я просто без озрения там, совести, стеснения начинаю говорить вообще всем о себе. И вот все равно эта идея у меня зрела. Это не так, что «О, я нашла, и я тут же пошла рассказывать». Действительно, были сомнения, были переживания, было, была череда вообще сначала таких небольших камин-аутов среди своего окружения, потому что никто практически не знал такие особенности про меня. Вот, и с мая, вот как раз по август, я там принимала это решение, что да, пожалуй, я готова шагнуть в активизм, я готова говорить о себе открыто, но я, да, четко понимала, зачем мне это нужно. В первую очередь для себя все таки пожалуй, да. А, и для того, чтобы помочь таким же, как я, потому что мне в мои 15 лет, когда я узнала о себе все свои особенности, а, не хватало плеча, не хватало поддержки, не хватало ушей, в конце концов, чтобы высказаться и чтобы... Ну, было, что, было с кем обсудить эти моменты. Из изменилось
2: ли твое психическое состояние с моментами наута?
1: Да, безусловно. Я вообще, я и до этого была, конечно, уверена в себе человеком, потому что неуверенный, наверное, на такое не решается. Вот. А сейчас меня просто вообще ничего не может смутить, это если очень честно. Круто.
0: Очень важно сказала вещь о том, чтобы не быть одной. Да. Важно не быть одной. Сообщество, мне кажется, это самый важный ключевой момент, потому что... А... Вот ты сидишь 15 лет, у тебя не наступает месячная. И ты с этого самого момента, ты одна, ты приходишь к врачам, они смотрят, говорят, это что такое? Вы нам что тут строили, да, грубо говоря? Ты там, мама не знает, родители не знают, у друзей не спросишь точно не знают, mm -hmm. ну уж вроде как компетентнее врачей, кто может быть. И поэтому, мне кажется, очень просто замкнуться, просто надумать себе, напридумывать, выработать кучу комплексов и
2: вообще уйти в какой-нибудь. Меня вот это не удивляет, раз такая реакция взрослых людей, реакция врачей. Вот ты рассказывал историю про то, что собрались люди в Австралии. Как давно это было?
1: Слушай, я здесь, наверное, не совсем компетентна, я не, на... не так давно в активизме, это же на самом деле тоже такая большая работа. Там, я всего год этим занимаюсь, могу соврать, но где-то, наверное, лет 20-30 лет назад люди собрались с разными вариациями, да, то есть с моей, с моей, я не знаю там доподлинно точно, и они собрались и поняли, что у них есть схожие проблемы, схожие вот моменты, которые они хотели бы громко освещать, и приняли решение, что они вот будут называться интерсекс-людьми и будут поднимать громко эти темы соответственно и вот с этого момента пошел пошел вообще вот такое понятие как интерсект дальше в народ и начали его использовать люди начали объединяться в принципе по всему миру поднимать эти вопросы там на TEDx конференциях вообще просто какие-то там научные сообщества объединяться в группы просто ну скажем так становится более видимым эта проблема. Пока ты не России, называешь да. ее, ну, как бы, вообще-то нет такого понятия, нет термина, да, конечно, но они все невидимые. У нас в России в том числе, потому что вот врач, да, как я сказала, да, интерсекс — это зонтичный термин 40 вариаций и, соответственно, там, синдромов. Врач приходит, если ты там в пубертате понимаешь, что у тебя вот такой вот синдром. Тебе же даже врач не говорит, что ты там интерсекс-человек. И то, что сейчас развивается интернет, это очень круто, потому что ты а, набираешь сейчас, там, например, там, название синдрома, и тебе сразу выходит уже, что, о, это относится к интерсексу. Такой, о, интерсексы, их же много там, соответственно. напишу к я им интерсекс-сообщества, которые видимые. Вот. А в моем в мою бытность, это уже 15 лет назад, ничего такого не было вообще абсолютно. Ну, то есть мне сказали вот эти страшные четыре фамилии, навешали кучу страшных фраз на меня, и все, Ну, как бы... Я пошла одна сидеть, как ты, как ты и сказал.
2: То есть до мая 2020 -го года ты не пыталась сама разобраться. Да, ты тем, что,
1: что конечно, пыталась. Ну, в смысле, ты живешь с этим, ты не можешь не разобраться. Ну, с тем, что у тебя нет месячных, разбираешься достаточно быстро. Mm -hmm. Это в этом нет радуешься. ничего плохого. Да? Ты как бы радуешься. Вот. А с тем, что у тебя короткое влагалище, тебя заставляют разбираться прямо с 15 лет, потому что у нас идея в том, что все привести в норму. Раз у обычной женщины должно быть обычное влагалище, хотя вопрос. Обычно это сколько? Эту Давай. тему
0: я бы хотел бы обсудить подробнее. Давай. Но прежде, да, прежде чем мы ее обсудим, хочется спросить. Я сейчас буду очень, очень, нет, нетолерантно. Я сейчас буду очень обывательски во всем говорить. Пусть закидайте мне помидорами, но Давайте. я не знаю, как сформулировать это по-другому. Какие ты знаешь, вот, например, в этом сообществе угу. там, или еще где-то, где-то ты слышала о мужских вариациях. А -а. Если, сейчас, если у женщины мы разобрались, да, какое бывает отсутствие матки, короткое влагалище. Какое Ты может... думаешь, это все, что ли, про нет ну, нет -не -не. Ну вот, условно. Из мы внешних факторов. Пока... Да, говоря. из внешних факторов, те, которые мы у -у -у. можем оценить, скажем так, визуально. Походу, два Подкаст затянется. Кажется, что-то видел так... Два? А какие бывают у мужчин, которые ты знаешь? Ну, у, у мужчин, Могут
1: отсутствовать вообще. яички. Mm -hmm. Когда есть членов отсутствуют яички. Такое, может
0: Такое быть... заметно, это ведь есть. при рождении, да?
1: Нет, наверное, нет? нет. Ну, вот при рождении там же все равно все маленькое. А насколько я знаю, что это все равно потом дальше формируется и говорят о том, что типа вы подождите, там, значит, mm -hmm. это все доформируется и так далее. А может быть, так. Действительно, с мужчинами. Чуть ну правильный вопрос ты задаешь ну, не ну не глупый, я бы так не сказала мы же вообще все базово девочки да вот. С... Да, сам, да, 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 сам в самом-самом-самом начале. начале. А дальше, соответственно, если там плод становится мужчиной, так сказать, да, у него развиваются там. Я не я не медик, да, я сейчас тоже так максимально обывательски это говорю. Да, там я, какая я ист... видел, я да, видел там, как какая это
0: развивается, это не для слабонервных, но очень интересно.
1: Да, да, там какие-то истории про Мюдлеровый Про то, что такое. Вот, ну честно, не, не... это вам нужно было какого-нибудь эндокринолога сюда позвать, <laughs> чтобы он вам там подробнее рассказал об этом во всем. И получается, что, типа, мальчики, это вот они развелись там из девочек, вот все это, все это сформировано. И на каком-то этапе просто может, соответственно, что-то сломаться. И получается, что если мы говорим про мужчин-интерсексов, у них может просто вообще внешне все быть абсолютно так вот, как, 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 как типа обычно, но у них могут быть проблемы с деторождением. Потому что внутри, как мы уже сказали, есть разные истории ну, вот про интерсексов. Это может быть какой-то там хромосомный сбой. Хромосомный сбой ведь мы может быть, там, например, вообще не виден визуально. Вот, поэтому если мы говорим про что-то визуальное, если вопрос твой про, про эту историю, да, про, визуальное. про визуальное это, наверное, ну вот из того, что я конкретно знаю, это, наверное, вот визуальное отсутствие яичек, скажем так, вот.
0: А отсутствие члена?
1: Ну, естественно, он может быть... Соответственно, когда бывает такое... Когда большой клитор, гипертрофированный клитор, да, то есть это получается маленький, маленький член, член. Да, конечно. но по факту это тоже интерсекс-вариация. То есть а, это туда относится, так. конечно. То есть вообще любые, любая история про промежуточный вид половых органов — это интерсекс-вариация. То есть если, опять же, вот сейчас, например, очень, очень развивается история там про детское образование, про сексуальное там, воспитание, про половое воспитание. И во многих книжках прям, вот я видела, да, вот фактически такую эту палитру, спектр... Сейчас можно говорить, там вот от типично женских до типично мужских, и дальше вот у тебя вот такая вот череда, mm -hmm. получается, промежуточных половых признаков. Вот любой промежуточный, по факту, половой признак это интерсекс-вариация. Господи,
2: я сейчас осознал, что у меня медицинский поезд до 14 лет был, в котором было написано женский род. Я ходил с ним и не менял. Медицинский пояс. Медицинский пояс. Полюс. А, полюс. Полюс. Розовая такая пояс,
0: карточка. Крате. У меня пояс, потому что я женщина. Про сексуальное образование. На самом деле, у меня такой вопрос тоже был. И мне интересно задать его конкретно тебе. Как ты считаешь? Видела этот ролик в интернете? Где людей, взрослых Спрашивают про сексуальное образование Кажется, а, нет Я уставлю. если что, тогда у, у Монта, Чтобы можно было посмотреть Надо ли с детьми э, говорить с половом воспитании? Я
2: считаю, что с детьми не, надо. не надо Это преждевременно Я считаю, что не нужно с детьми разговаривать о сексе
1: Они сами спокойно Узнают обо всем без нас Сексом вообще заниматься не надо Поколение царя-батюшка в 17 году, которого убили Жили без этого, и все у них
2: Отлично было Со скольки лет? Секс это нормально.
1: Это ненормально, не со скольки. Это плохо, это категорически плохо.
0: А, как ты относишься к сексуальному воспитанию среди подростков, детей в школах? В... То, которое сейчас есть? Нет, вообще в целом. Вообще а... я считаю, что
1: это необходимо, кому-то однозначно, потому что ну вот даже на своем примере, опять же, вот, вот это супер четко прослеживается, когда у тебя есть определенные особенности и все, что ты получаешь в школе там, от базовых уроков, которые есть сейчас, что есть мальчики и девочки, конец. Ты такой, типа, недодевочка, скажем так. <laughs> вот. И, естественно, тебя это там триггерит в какой-то момент. И больше тебе ничего не рассказывают не рассказывают, у нас же... Ну, сексуальное воспитание это гораздо шире, да чем, вот чем, то, чем, да, чем то, о чем мы сейчас говорим. Да, и это... И там, долж, там, там, там должна быть информация и про интерсекс людей, и вообще, как бы, про вариативность, ну, то есть, кто-то там переживает, вот, с чего мы начали. Гендер, ты, да, про... да, 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 да. ты еще мы еще начали с того, что типа, большой, большой половый член, типа, это интерсекс-вариация. то есть, это же тоже история про то, что нужно рассказать, там, детям, подросткам о том, что, может быть, там все разных размеров и это нормально. У женщин, понимаете, тоже вообще-то есть там типа большие половые губы, там они больше, чем малые, там или наоборот. Ну, как бы вот эта вся история, когда тебе не говорят, даже на каком-то базовом этапе, что это ок, с этим можно жить, там, с этим нужно жить, из за этого не нужно там переживать. Это все туда. И про гендер, и про сексуальность, и так далее. Не зря же там, например, интерсекс людей очень часто говорят интерсексуалы. Мы не интерсексуалы. А, интерсекс абсолютно никак не относится к сексуальности. Мы вообще про физиологию. Uh -huh. Это про, абсолютно про физиологию. Мы никак не относимся к гендеру. Ну то есть гендер это то, как ты себя ощущаешь, да? Ну то есть вот сейчас вот это вот, ну, это же тоже очень часто масштабируется, да? Там очень много историй про это. Мы тупо про физиологию как мы родились и э, что, что, что с нами. Ну, <с <с да, да. Не так или так даже, я бы так сказала. Вот И не надо мешать одно с другим. Гендер отдельно, сексуальность отдельно, ориентация отдельно. Мы тупо про физиологию. Ну вот интерсекс-люди — это особенности в физиологии. Дальше может быть там миллион вариаций. Вот я, например, да, я гетера. гетеро женщина, но ну, единственное, что, наверное, я про себя не могу сказать, как сейчас это модно, да, там цис или транс. Вот я не цис, а не транс, потому а что цис это
0: что? Цис это ну, цис, типа гендерный. прирождение.
1: ну типа женщина при Вот я типа женщина, но все-таки с поправочкой на интерсекс. А -а -а. Вот в этом плане, да, вот. Но я и не, ну я не транс женщина, но я себя ощущаю полностью там типа женщины, и никогда себя по-другому не ощущала, да, женщина там с какими-то особенностями. И вот это все, вот, очень бы клево бы было, если бы ну, было в школе или хотя бы на каких-то там, допустим, занятиях, пусть так. Это почему-то у нас до сих пор вызывает вот какие-то сомнения в том, что это вообще нужно.
2: Согласен. В других
1: странах все есть, все давно а, открыто, там публично. А сейчас, мне же пишут девчонки тоже, там 15 лет, там, кто с этим столкнулся, а, там, с другими вариациями, у нас тоже в сообществе есть там такие, ну, подростки там совсем. Они сейчас, безусловно, более открыты, у них больше информации, опять же, там, ТикТок, они всем, всем этим делятся, они не считают нужным вообще там это скрывать, это очень круто. И если мы там дальше по этому пути пойдем, я так думаю, что так дальше и будет, сейчас дети совершенно другие, а, вообще будет глупо, если наша система образования будет этому сопротивляться.
0: Ну, есть ответ, почему у нас именно в нашей стране так происходит?
1: У меня нет, но я думаю, что это, наверное, все-таки пережитки советского воспитания, Мне пережитки советского прошлого. Вообще это же Советский Союз — это вот когда все по ГОСТу, все по норме. И то есть, не дай бог ты там
0: С какими-то отклонениями. Да,
1: с какими-то отклонениями, с какой-то особенностью. Уж нет. При этом, кстати, в Советском Союзе очень а, была более толерантная история про переход из одного пола... Ну, вот по паспортам, если мы говорим по документам. Сейчас же это очень, очень сложная целая там типа комиссия, которая собирается. Для интерсекс-людей вообще нет исключения. Фактически все сейчас интерсекс-люди, которые а, меняют свой, свои паспортные документы, они идут по пути транс-людей. То есть там комиссия и так далее. Хотя мы... Ну, мы раз ну как бы у нас разные все-таки особенности мы не транслюди, у нас вот физиологические особенности если ребенок при рождении записан в женском поле но ну, как раз в том пубертате у него он формируется как мужчина а, и ну визуально он уже мужчина то для того, чтобы тебя просто начинают не узна... Ну, ты в 14 лет получил паспорт, и там женский, женский такой девчачий там, облик. А через два года все, ты полностью там сформирован внешне как мужчина. Mm -hmm. И для того, чтобы тебя поменять документы, тебе нужно пройти вот сложную комиссию, которая вообще закроет глаза на то, что на твой там, например, диагноз. Это называется, например, одна из вариаций тестис когда у тебя внутри как раз ну, нет яичника, нет женских половых, соответственно, там этих, нет женских органов, и у тебя как раз созревание происходит по мужскому типу. Они не будут на это смотреть. А в Советском Союзе было проще.
0: По сути дела, да. ошибка э, акушера или кто там, принимающего ребенка, который тебя записывал.
1: Это не ошибка акушера, это тоже сложнее. Потому что акушер, нет, у нас, как говорится, ну вот мы уже с вами обсудили, что ты родился визуально на кого похоже. На что, похожи на половые признаки? Так и записали. Там не было ошибки. И ребенок рос как, ну то есть как девочка. Это просто к тому, что пол это сложнее. Это не просто как выглядят половые органы. Это еще и внутри. А, естественно, детей никто не обследует, не берет у них там, анализ на хромосомный набор. Этого нет. Посмотрели, о, девочка, окей, да, ну там же, в смысле, <смех> <смех> вот. И человек так дальше живет, а дальше у него уже там определенные изменения происходят в организме.
0: Очень <смех> интересно послушать о том, как раз-таки, <смех> о опыте со врачами. Я так понимаю, что это достаточно травмирующий опыт. Конечно. И то, что я нашел на просторах интернета, когда. Там, ну, там про девочек почему-то больше, почему я про мужчин спросил. Потому
1: что больше вариаций, связанных с этим, я же уже как раз об этом говорила. Да, что да, обычно, да. если мужчина доформировался, скажем так, то больше так, вероятности, угу. что он будет ну, типичным, скажем так.
0: Вот, и в том числе, сейчас я зачитаю одну фразу, которую тебе говорили, и мне хочется, там не было уточнений, мне хочется просто узнать. Не ищи себе красиво, найди себе старого лысого и вообще не надо мужиков нормальных забирать. Да. Это фраза была сказана врачом? Это не,
1: да, это была фраза сказана врачом. Она была сказана не мне. Это как раз одна из фраз ну вот нашего сообщества, да, там девчонками это с моей с моей вариации было сказано. Мне сказали по-другому. Лично мне сказали девочка забудь про семью, строй карьеру. Вот это вот моя фраза, с которой я живу. Фраза про толстого лысого и кто не может завести детей это ну же. Врачи говорят об этом, ну, подним, продолжая тему про врачей, ага. или поднимая ее. А, как правило, да, это травмирующий опыт практически для всех людей с особенностями, с, тем, с теми, с той или иной вариацией, там, соответственно, синдромом и так далее. А, у нас, у врачей, я всегда теперь говорю, это большая зона роста. В первую очередь в плане толерантности, в плане человеческого отношения, общения и вот корректного и компетентного именно взаимодействия, а, как было у меня, соответственно, не 15, Начнем с того, что, да, там не пришли месячные, сначала сказали, дождите, бывает, попозже, там типа все дела, а потом начали все таки выяснять уже поглубже эту историю, О, ну ладно, для своих, <смех> <Вот>. как, <смех> э,
0: как изучить эту тему поглубже, когда там нет и так не глубоко? <смех> да,
1: да. Самоирония, самоирония. Э, начали меня отправлять от одного врача к другому врачу, к третьему. Все просто пинали. Потому что ничего, никто не знает вообще, что делать. Компетентных специалистов очень мало. И это одна из проблем, во что вообще нет нормального компетентного специалиста, кто может сказать, что с тобой. В итоге Нижегородская, мы же в Нижнем Ноковица, Нижегородскую областную детскую больницу меня отправили, там оказалась барышня, которая вообще в теме, что так может быть. И началась такая долгая череда до этой фразы просто я почему рассказываю, предшествует еще много всего, что тебя заставляет вообще запомниться на всю жизнь. Тебя начинают обследовать, потому что внешне же, я напоминаю, с тобой все окей, никаких вообще проблем нет, скажем так. И начинают тебя обследовать начинают делать всякие УЗИ, пить много воды. Потом моя любимая история про то, как тебе приводят студентов. У 15-й, ты лежишь такой голый. А к тебе, тебя не спрашивая приводят студентов. Ух, опыт, знаете, на всю жизнь. И это тоже достаточно очень частая история.
0: И, возможно, эти студенты вырастут теми, кто будет знать об интерсекс-вариациях и уже следующим помогут.
1: Ой, очень прекрасно бы было. Путем
0: твоей психики.
1: Очень, очень, <свят> очень. было бы прекрасно, но хотя бы спрашивали бы таких людей, как я: не против ли они?
0: Это жестко, это очень да, жестко. Ну,
1: это жесткая, жесткая история. <свят> да. Ну да ладно, мы ее пережили. А вот, а потом, все-таки, когда тебе ставят диагноз, тобой вообще не говорят человеческим языком. Тебе говорят: вот эти четыре страшные фамилии да, там синдром а, Ракитанского кустера Хаузера. Вот, ну, или МРКХ, проще говоря, сокращаю я там, я всегда до этих четырех букв. Эм, и все. И говорят тебе: вот, девочка, забудь про семью, строй карьеру. Всех в этот момент бесконечно заботят о том, что ты не сможешь иметь детей, не сможешь выносить ребенка. Тебе 15 я вообще, если честно. Абсолютно а, Но из-за того, что это, на это не пофигу Всем вокруг, врачу, который тебе об этом говорит Ну вот ищи себе толстого, лысого Не порти хороших мужиков Бери какого-нибудь э, того, кто не может э, то там, есть, Тоже зачать
0: То есть э, интерсексом нужен такой, как я
1: Мы хорошие Ничуть не старый а, ну вот, я сбилась. Ну, короче, тебе говорят какие-то такие фразы, которые ты точно вспоминаешь на всю жизнь, и потом тебя на них триггерит Я даже всегда говорю, что я живу там вопреки этой фразы. Я просто сделал вид, что типа, мне ее не говорили, хотя я не говорили, я с ней живу. Просто я ей живу вопреки. Она меня не сгнала в какие-то там психологические проблемы, там, какие-то копательства, разбирательства в себе. Я просто решила: ты вообще кто такая? Что ты мне такое говоришь, что забудь о, забудь о семье. Стала вот. где-то
2: строить карьеру.
1: Да, у меня отличная карьера, если честно. Это тоже такой момент, о котором я думаю. Ну, История не терпится слагательного наклонения, безусловно. Если бы у меня не было там моих особенностей, вполне вероятно, что я бы родила в 20 лет и была бы счастливой мамой двух сыночков, здесь только счастье, или как там пишут <смех> подписи в Инстаграме. Вот. Возможно, это бы так и было. Это, было бы, это был бы путь. Но это не мой путь. Мой путь другой. И, ну, естественно, у меня получается так, что я там строю карьеру. Но это никак, если честно, не связано с тем, что я не могу родить ребенка Это просто, там, моя особенность. У нас, у меня, у нас есть сообщество сообществе те, кто, там, Сыновил или там суррогатное материнство, там прибег к нему. Это все фигня, короче. Если другие, вот у меня это же моя камера, другие э, девушки, если вам говорят такую чушь, никогда не слушайте этих э, тупых э, врачей, некомпетентных и нетолерантных. Всегда делайте так, как вы считаете нужным. Вы самый лучший. Обращение закончилось. Классно,
0: классно. А, как будто манифест какой-то. Yes. Очень-очень да. да, в
1: активизме очень много манифестов. Манифестация. Манифест. Манифестинг. Кажется, что-то другого подкаста.
2: Из копилки пальцем деньги пытаешься выковорить. Манифестинг.
0: Про врачей там вопрос у меня был про операции, вообще, которые делают.
1: Это вообще про операции. Одна из главных идей интерсекс-активизма. Да, вообще зачем есть интерсекс-активизм? Не для того, чтобы всем ходить, говорить, какой я особенный, на какая я классный. Нет.
0: Я бы так и делала.
1: Ну, я так и делаю. Но нет, все таки главная идея интерсекс-активизма это запрет колечих операций. Над детьми и вообще над людьми. Потому что, как мы уже с вами много сегодня говорили, идея глобальная это типа привести всех в норму в гост а, и в силу этого проводит очень много операций которых не требуется если мы говорим давайте сначала про мою вариацию а потом чуть-чуть еще вскользь затронем там остальных а, когда Девушка с моим синдромом, с моей вариацией МРКХ узнает о своей особенности, об отсутствии матки и короткого влагалища. Ей говорят о том, что ну, у тебя же короткое влагалище, нужно его сделать длинный. нормальным. Да, длинным. С
2: короткого длинный сразу.
1: Да. Угадайте, зачем это нужно сделать?
0: Для того чтобы мужчина смог нормально заниматься
1: сексом? Никто не говорит про тебя. Никто не говорит, что типа Никто не.
0: для мужиков.
1: Патриархат, капитализм вот. никто не говорит о том, что Вообще там, типа, для твоего удовольствия Тебе это не нужно Что вообще, вот честно, вот, лучше бы врачи Вместо того, чтобы они вот говорили эту чушу Которую мы недавно, вот, прям, про, про толстых Лысых, про расстрой карьеры Лучше бы они рассказали девушкам, что такое клитер И зачем он существует вот, что вообще-то можно тоже получать удовольствие от секса, и нужно <с> получать удовольствие от секса. Об этом никто не говорит, и все говорят только о том, как тебе вылечит логальщик, потому что мужику это важно.
0: Знаете, я тоже недавно столкнулся с тем, что э очень много женщин комплексуют из-за того, что они, например, не могут родить, там, не знаю, с, может быть, бесплодные или еще какие-то. Они там что-то симулируют, имитируют. Когда женщины симулируют вот эти все в постели, там
1: оргазм, оргазма, там, да. Я тебе помогу. Вот эти,
0: вот эти, я не знаю, что это такое, но они называют это оргазмами, да. Симулируют оргазмы и все как будто бы вокруг вот этого, вокруг мужика. Ну, мне, меня все устраивает, на самом деле, тут просто вопрос в том, что мы, может быть, не те вещи в культ возвели, а один из тех вопросов, которые хотелось бы тебе задать, обсудить скорее, наверное, не задать, Мы а только обсудить... не
1: проговорили про операцию, я сейчас -то расскажу. Точно. Давай, давай. Да, давай. Да, давай. Вот. Просто перескакиваем с одной темы на другую. Про операцию. Так вот, возвращаемся к культу того, что все надо сделать, как удобно мужику. Тебе говорят о том, что тебе надо увеличить влагалище. И э, основная история — это операция. Полостная операция, когда из части брюшины тебе делают влагалище. То есть это хирургическая, сложная, действительно, операция. И, э, к сожалению, даже в 2021 году некоторые врачи не знают, что можно, можно обойтись без нее. Не говорят вообще о девушках о том, что есть вообще альтернатива. Влагалище — это мышца. Она тянется. Если ее растягивать, она растянется до нужных, короче, размеров партнер. И все. И все. Ты просто, грубо говоря, начинаешь пытаться заниматься сексом, но у тебя растягивается. И все, ты красавчик. Никакой операции не нужно, не требуется. Ну, большинству именно девушек с моей там вариацией. Да, действительно, это одна из возможностей. И некоторые девушки самостоятельно принимают решение ее делать. Если это так, если эта девушка, вот как сейчас у меня, например, я с одной девочкой вот прям вот у нее недавно была операция, мы с ней общаемся. Она писала мне много раз там, за советом, я ей говорила, ну, рассказывала подробнее, там, допустим, про свой опыт. Но ей не подошел вариант растягивать ну, бужировать это называется бужирование. Он ей не подошел. Она попробовала, там, соответственно, все способы. Не подошло. Она самостоятельно приняла решение на операцию. Вот за такой вариант это нормально. Интерсекс-сообщество не выступает против операции, Оно выступает против насильственных операций, необоснованных, косметических операций, ситуации, когда нельзя без нее обойтись, окей, либо когда человек сам принимает решение, окей. Но никогда тебе не дают альтернативу. Очень много у нас сейчас в обществе девушек, которые там, допустим, старше меня, которым там, ну, условно, 40, и, соответственно, они сталкивались, сталкивались с этой проблемой еще раньше. У них вообще практически без альтернативных Их просто клали под нож и все, и никогда не рассказывали о том, что можно по-другому. Причем после этой операции, которые, я знаю, очень много девушек, опять же, сейчас, у которых, которые в итоге... Попадали в реанимацию, теряли много крови, повторно вынуждены были делать какую-то операцию. Это же сложно, блин, это сложно. И это не, не знаю, удаление гландов, которое я думаю, что достаточно там частое вмешательство. Это очень сложно. Не везде делают, не везде знают, не везде делают правильно. Нужен компетентный специалист. Соответственно, вот раньше Вообще было безальтернативно И они не знали о том, что можно по-другому А еще после этой операции тебя заставляют все равно бужировать Потому что то, что тебе туда пришили Нужно тоже растягивать А потом, еще тебе некоторые врачи говорят О том, что а делайте-ка вы а, Упражнение кегеля, это называется Когда мышцы нужно наверное, там влагалища А там нет мышцы Им врезали туда совершенно другой кусок Типа брюшины ну, то есть, вот вот эта компетенция наших врачей. Зачем они кладут под нож? Ну, там людей тогда, когда можно обойтись без этого, это вопрос. Поэтому я занимаюсь активизмом, поэтому я всегда говорю сначала узнайте все варианты. Попробуйте. Если вам не подошло, вот никто мне в этом не, не обвинит, это действительно так, и если там девушки, ну, вот, ну, не получается, и она, или кто-то боится, или у кого-то там другие, я не знаю, бывают культурные особенности, да, там, соответственно, там, в силу вероисповедания, там, и так далее, так тоже бывает. То есть им, например, легче решить этот вариант, действительно, операция, раз, все. Но Одно дело, она узнала, что есть разные варианты, mm -hmm. Mm -hmm. их исследовала, поняла, что ей это не подходит, и сама приняла решение. А никогда это за тебя решает кто-то другой. У меня тоже в этом плане хороший кейс. У меня не было операции. Это за это спасибо моей маме и спасибо врачу, как бы, <laughs> как бы я к ней странно не относилась, но, тем не менее она предложила альтернативу. Она сказала, что есть операция, а есть вот вариант бужирования. И все. Мы решили, что мне операция просто не, ну, как бы не нужна, и, в общем-то, все получилось. Сейчас, если меня спросить у тебя, наверняка должны быть такие вопросы, это незаметно. Никто не замечает, ну, в смысле, никто у меня муж, я его люблю, Дима, привет. Вот, но да, это незаметно.
0: Процесс бужирования, фактически растяжение, то есть, я так понимаю, что-то вставляют, фиксируют, и, соответственно, увеличивают Дальность,
2: дальность. А, то есть это медицинский подход.
1: Термин бужирование, да. Дальше это на самом деле такое, в моем понимании, нету а, ГОСТа, как это нужно сделать. это
2: может быть и просто секс. Да, и это лучший вот, вариант. Круто. девчонки.
1: На самом деле, да. Если это просто секс, еще и приятный секс с любимым человеком, еще если вы знаете, что такое то тогда вообще супер, потому что расслабленная мышцы тянется лучше. Вот. это лучшее. Но на самом деле, если, допустим, у вас нет партнера, или вы там только столкнулись с этим, не занимайтесь вот этими вот медицинами. Ну, мой совет, это, опять же, мой совет вам может это не подойти. А... Купите просто вибратор хороший.
2: Да, мне кажется, это И действительно лучше. Никто,
1: никто из врачей этого не рекомендует. Вы представляете? Они предлагают какие-нибудь железки, какие-нибудь, ну вот. Холодные, слушайте, э, смотрели на все Sex Education в конце второго сезона, там кого-то был вагениз, вагенос, всегда забываю. И у нее там такой чемоданчик с таким чук -чук -чук -чук, вот, увеличивающимся mm -hmm. вот это примерно история про то, как растягивать влагалище. А вот. Тогда
0: закономерный вопрос: если секс это лучшее решение, по мнению нашей небольшой экспертной комиссии. А сколько времени на это потребуется?
1: Блин, вот отличные вопросы. Я прям буду этот подкаст отправлять всем девчонкам, которые добавляются в группу. У всех одинаковые вопросы.
0: Нет. Так, думаешь, скажу, что у всех одинаковое время
1: нет. 16 дней 16 дней, нет Потом ты делаешь, что у всех не одинаковое время Все зависит от всего От того, как у тебя тянутся мышцы От того, э, ну, извините, какого размера на твой партнер Мне кажется, это тоже, наверное, влияет От того, зацикливаешься ты в конце концов На этом сроке или не зацикливаешься Вот тебе куда спешить, извините И нашла вот я... ли я спрашиваю тоже девчонок, ну, куда спешить? Вот что значит, сколько времени? Ну, два месяца, я тебе скажу. Ну, полгода, что это изменится?
0: Изменится, ну, важно понимать порядок. То есть э, ну, если... мы точно понимаем, что это не один день. Конечно. Но, возможно, нужно понимать просто какие... Вообще, какой разброс. То есть это 10 лет.
1: А ты можешь заниматься сексом три раза в день, а можешь раз в неделю. Понимаешь, о чем да, я? Да, понимаю. Нету такого понятия, как... Ну, какое-то время. Ну, условно, если ты будешь заниматься сексом раз в неделю, там полгода, я думаю, что у тебя все уже будет окей. Кайф, опять же, если у тебя кайф. там типа тянутся мышцы, я думаю, что это в среднем, наверное, где-то так. Есть девчонки, кто это там замерял, но это не я. Поэтому, опять же, у всех немножечко разное строение. там, тело, Ты таким организм. способом... Я, да.
2: Возвращается ли в обратную...
1: Я
2: тоже дала... А, а почему мы даем опять? Потому что мы тоже так делали. Я вообще мог быть растягивающий, Пошел не туда. А если долго не заниматься сексом, возвращается ли в исходное состояние? У меня нет. Это тоже грустно.
0: Если ты знаешь, что точно нет.
1: Ну, я вообще сейчас давно уже замужем. <laughs> ну, а, были разные ну, да, периоды в да, да. моей жизни. Вот, Опять же, я думаю, что здесь нет ответа. Мы с вами вообще весь выпуск говорим про особенности, и что каждый человек уникален, и что даже в рамках там, одной вариации есть разные истории. Это тоже про это. И если у одного человека мышцы более податливые, допустим, и получилось быстрее там, растянуть, здесь вполне возможно, что и это скажется. А может быть, нет.
0: Но у нас же ты на подкасте. Я Мы нет. Мы можем точно, как минимум, твой опыт. Узнать. Да, мы вообще просто
2: поболтать пришли, на самом деле.
1: Ничего не меняется. Ты растянул конец. Все. Ты а этим пользуешься. <laughs> Дай бог. А
2: смотри, у меня есть
0: один вопрос. Он достаточно с долгой подводкой. Но для этой подводки нужно узнать одну а небольшую особенность. Были ли у тебя до твоего прекрасного мужа еще мужчины? Я да. не говорю про сексуальном плане, а в целом. Да. А После твоего камин-аута были ли те, кто удивились?
1: Конечно. Ну, когда у меня были там краткосрочные отношения, в которых я не говорила там о своих особенностях, конечно. Мне написали, удивились. Потому что это незаметно. Но это не могу сказать.
0: Смотри, тогда еще один вопрос.
1: Ладно, ладно, нет, не скажу. Позитив или негатив? Все позитивно вообще. И если Я говорить... гордился бы вообще. Yes. Я бы
0: всем бы рассказывал. Я говорю, знаете, ко у меня женщина была, вы сейчас офигеете.
1: например ну, так есть. Нет, я на самом деле общаюсь со своими, там, экс-бойфрендами, и у меня не было вообще ни одного негативного отзыва. Я просто не хочу сказать то, что там, типа, личные и шуточки в основном. И это был исключительно позитивный вайб. И когда вообще, если говорить про камин мне у меня один из друзей, которым... мне я же говорил, что я сначала стал близкому кругу, потом... Им тоже сказал, что я там сделаю это публично. Он меня спросил, готова ли я к реакции. А, я говорю, ну, конечно, говно-то говно всегда все равно полетит на вентилятор. К счастью, я к нему готова. Ну, я там в силу профессии тоже сталкиваюсь с каким-то таким негативом. Он мне говорит, не-не-не, к позитиву-то ты готова? Я такая, ну, типа, чего?
0: Что-то как-то не по-русски. Ну,
1: да-да-да, Я вообще, вообще об этом я сейчас не думала. Ну, то есть я думала, конечно, в сторону того, что меня там закидают палками. Вот. А я реально была не готова к тому, что было после камин потому что это было супер круто. И даже то, что я сейчас сижу здесь, это тоже супер круто. Это последствия моего камин
2: Да, круто. Мне интересно было бы узнать, чем ты занимаешься. <кười> да, <кười> хотел точно. Ты много сказал сегодня про работу.
1: Я. Я биг <big> босс <boss>. Ну, ну ладно, я Этого вообще. кружку, Я работаю в продажах поэтому я знаю, как правильно, наверное, преподносить даже какие-то не совсем приятные вещи через язык выгод, вот. И как говорить о том, что у наших врачей есть зоны роста, а не проблемы. Вот. Ну, в общем, я в продаже.
2: В можно было что сразу понять достаточно. по терминам, который она использует. Кейсы, Нет, я думал, что ты менеджер. Обратная связь. Ну, менеджер просто хороший. Ну да,
1: да, да. Я руководитель в хорошей организации, бывший менеджер.
2: Кайф.
1: На работе, если что, все знают про меня, потому что не открыт Инстаграм, все нормально, просто не особо хочется афишировать, я думаю, что это не нужно
0: а, Я думаю, что если бы у меня был руководитель а, интерсекс, он бы меня уволил от того, что я бы не сдерживал себя в вопросах, потому что, я не знаю, ну вот, ну вот я такой человек, мне интересно, ну это что? Это
1: круто! Вообще это самое классное. Вот если вдруг тоже это обращение, если вдруг вам ваш друг-товарищ, не знаю, кто угодно, начинает делиться, ну делает камин аут фактически, самое лучшее, что вы можете сделать, это его поддержать и задать ему много вопросов. Если он решил с вами поделиться, значит он к этим вопросам готов. Вот, поэтому спрашивайте. Вообще я все расскажу как на духу. Я считаю, что осведомленность это круче всего. И если у человека неподдельное желание разобраться, что может быть лучше в конце концов? Ну скажите.
0: Перед тем, как я готовился еще за примерно, сколько мы месяц назад списывались, когда Наверное. ты еще на Кипр уезжала. Да, да, да. в начале
1: сентября я была там. Да, чуть, а... раньше, чем, чуть позже, чем ты.
0: Да. А, значит, получается, больше месяца назад, когда мы списывались. Я начал потихонечку готовиться к этой теме, как раз-таки, когда ехал в поезде, чтобы вылететь из Москвы. И первая фотография, когда я загуглил вот этот синдром Гойхмана, вот этого всего Майор -Рагитанская, Майор -Рагитанская, -Хаусе. Да. А первая картинка, которая мне выдалась, что вариация интерсекса это вообще без влагалища. Ну вот, как будто кукла Барби. Mm -hmm дырочкой для уретры условно. А, не знаю, насколько это правда. И если это правда, это, конечно, очень интересно, как природа смогла такое сотворить. А, соответственно, я, вот это в голове у меня и отложилось, mm -hmm. то есть, что у тебя именно такая вариация, что все, гру грубо говоря, кукла Барби. И... Хотят стать барби. и да, и, соответственно, первый пул вопросов, который хотелось бы тебе задать, он был направлен вот на это. То есть получается, что при такой вариации, а я так понимаю, такие вариации есть, угу. а вагинального секса это в принципе не может существовать.
1: Мы только что минут 15 разговаривали о том, как увеличить лагалище, а это вагинальный секс обычно.
0: Так нет, нет, я говорю, что про вариации именно так, когда и влагалища в принципе
1: нету. Нет такого понятия как влагалище, нет в принципе. А -а -а. Понимаешь, это вот как раз люди не куклы Барби, и это я тоже вам в камнаву писала. Нет такого, что у тебя там вот, ну типа заблерено, как бы вот так и все, не бывает так. А бывают какие-то особенности. У тебя все равно есть, ну.
0: Ну что-то. Конечно, что ну
1: а, а, а вульва, ну извините, вульва это же не влагалище, это то, что ну, визуально читается, видится, скажем так. У кого-то там условно могут быть. Я, я тоже говорила уже сегодня о том, что у кого-то там малые плавые губы могут быть больше, чем большие плавые губы и там многих там, я знаю, условно девушка это, там триггерит. Угу. Это, наверное не интерсекс это особенности внешнего строения все таки Хотя, опять же, интерсекс — активистский термин. Если вы хотите считать себя интерсексом, у вас есть какая-то особенность, да пожалуйста. Как я уже говорила, два влагальща, может быть. Может быть, не быть вообще. Может быть, две матки. Так тоже бывает. Вот. И если вы... Хотите считать себя интерсексом с такой особенностью, да мы не против, в общем, приходить к нам. Вот, вот.
0: как раз хотелось развить этот миф, да. потому что мне казалось, что это я миф. увидела эту картинку, миф. и все, и меня она устаканилась в голове.
1: И не смотрите как, картинки, <смех> общайтесь с людьми, спрашивайте, задавайте. Это, да, это на самом деле такой момент, который мы тоже как активисты, э, ну, тоже читаем часто. Это самый, наверное, частый вопрос, ну, типа, аля, а что у тебя в штанах? И это больше всего интересно, типа, всем, к сожалению. Вот. Но ну, окей, если это хотя бы один из вопросов, а не единственный, это уже хорошо. Нет, не бывает так. Люди не куклы Барби, там нет ничего просто плоского. Там, если мы говорим про особенности внутреннего строения, да, матка, ну, это внутри, ее просто нет у меня, и все. Влагалище — это, опять же, внутри, но там внешне... Я никак не отличаюсь. Возвращаясь к вопросу, mm -hmm. о том, написали мне экс-бойфренды. <къем> нужно
2: <къем> интерсексом сделать какой-то справочник с фотографиями.
1: Блин, понимаешь, мы тут попадаем под много российских законов, <къем> которые... Так
0: пусть эти в Австралии-то занимаются.
1: <къем> Они занимаются что-то. вообще тут в каждой есть база фотографий, да. И вообще без понятия, если честно. <къем> я пока не имею к ним никакого отношения. <къем> я,
0: я почему спрашиваю? Uh -huh. а можно... Подумать, что это самое интересное. Mm -hmm. Но факт тот, что это нельзя не отрицать неинтересность этого. Конечно. Так как если мы, например, скажем о том, что у человека mm -hmm. нет матки или там, mm -hmm. яичников, например, mm -hmm. это что-то из области биологии, mm -hmm. особенности для людей, которые мы их никогда в жизни даже и не видели. Mm -hmm. Я увидел фотку матки, ну, мне было страшно. Красиво. С А Нет, она была без рогов, она просто, ну, какая тряпка как будто лежит. А, то есть это то, что мы можем визуально оценить. Mm -hmm. Это то, почему мы, большинство обывателей, определяем пол, mm -hmm. а, понимаем, ну, какие-то свои там фантазии, конструируем вокруг этого все. Поэтому я... Очень хотел для себя это прояснить вопрос. Просто узнать, как бывает.
1: Я тебе продолжу твою мысль Отве и отвечу на вопрос. Большинство интерсекс-людей, ты вот так вот, его даже если голым увидишь, ты не поймешь, что он интерсекс-человек. И все. Поэтому... Нормальные мы, поэтому на самом деле, может быть, и тема интерсекса, она вот ток-ток сейчас э, на волне вот этого секс-просвета, mm -hmm. она вот поднимается, а до этого все сидели там в своих норках, и никто ничего не говорил, потому что, ну, если бы я не начала рассказывать, как бы, ну, вот по мне, да, вот я сижу, вот я не зря с декольте к вам пришла. Вот, ну Спасибо. не, что? Мы оценили. непонятно, что я там интерсекс секс человек, это только вот в силу того, что я об этом рассказываю.
0: Ты э, ответил на самом деле на этот вопрос, который я uh -huh. хотел задать следующим, э, но тем не менее для того, чтобы просто закрепить, uh -huh. э, хотя ответ мы уже знаем, э, получаешь ли ты удовольствие от секса? Вот, все, слава богу. Все. Справедливость все-таки восторжествовала. Всем спасибо.
2: Нам здесь больше делать нечего.
1: Мы, короче, пошли.
0: Да, и подкаст просто на 3 секунды. Вообще, ну, про активизм еще хотелось бы поговорить. Легко. Ну,
1: еще много о чем можно поговорить, я не тороплюсь.
0: Мы тоже. Про активизм хотелось бы поговорить. Вообще. Почему, я считаю, восхищаюсь людьми-активистами, полезными активистами? Потому что бывают те люди, которые э, кричат: а, феминизм! Все, женщины, все теперь должны. И, и ты уже понимаешь, что прекрасное понятие феминизм просто исковеркивается какими-то э, активистами, которые там. Женщины не могут быть кочегарами, все, давайте, мы сделаем. Там. Почему? Ну, это радикализм есть да, в любом да, активизме. Да, да, да. А, И как раз-таки, буквально недавно я обсуждал тему. С самим собой на тему того, как люди, прошедшие э, какие-то трудности, условно, наркоманы или там алкоголики какие-то, э, или люди, потерявшие конечности, э, то, как они преодолевают и у них хватает Смелости и ответственности для того, чтобы заняться этим как раз-таки просвещением для других, при, со своим опытом, с живым, с настоящим опытом. И поэтому в очередной раз э, хочу слава благодарности тебе сказать за то, чем ты занимаешься, за то, как ты этим занимаешься. С позитивом, с улыбкой, ничего не скрывая. Не... Ты что, все равно мы вначале об этом за, э, затронули, эту тему, что э, активизм, ведь может быть любимым. я могу сейчас прийти и сказать. Ой, у меня такие проблемы, ну я их вот так вот решил. А можно сказать, это с улыбкой, ребята, там, да? И э, очень круто, и я тебе этого желаю всегда вообще по жизни, если это действительно от души, когда бывает, что ты можешь об этом, о, о проблемах или о особенностях, или о том, что тебя беспокоит говорить, но все равно в глубине души что-то скребет. То есть какие-то незакрытые есть вещи. Если у тебя все закрыто, ну, извини меня, обсуждать э, часть, э, часть твоей особенности все-таки заключаются в теме ниже пояса. И когда обсуждают глубины или размеры чего-то, это ну, такое себе. это ну Не каждый сможет каждый раз э, об этом столько много времени говорить. И отсюда у меня м -м, вопрос. Наверное, он покажется стандартным, но мне кажется, что его очень важно, э, важно озвучить. А что спрашивают у мужа-активистки обычно Наверняка же ему тоже достается. Блин, ты выходишь ты выходишь в свет, говоришь, ребята, я там, ты это делаешь, ну, условно, заявление, манифест mm -hmm. или еще что-то. И потом к мужу приходят друзья, говорят, так-так-так, а что это у нас тут еще? И все равно какое-то обсуждение, какая-то реакция запускается. Это, этого нельзя избежать, потому что вы два близких человека. И вот как, хотелось бы узнать, как не спрашивала ли, может быть, ты у мужа, что у него? Может быть, у него друзья интересовались, а каково это? Может быть, там...
1: У нас вообще одна компания, и друзья, узнали ну, чуть раньше, чем все, когда я делала камин Поэтому, блин, не знаю, нет у меня таких, есть-то суперпикантных, наверное, подробностей. Естественно, я с Димой там согласовывала, ну, скажем так, <laughs> то, что я хочу это сказать, то, что я хочу сделать. Ну, он меня поддержал. Поэтому чего нет-то? Чего-то вот, знаешь, из, из интересных историй, знаете, что вспоминается? У меня был не супер давно мне кажется, весной, <клёх> прямой эфир сексолог Мольга Василенко. Она мне позвала. Это такой блогер-миллионник. Да-да-да, неё... она супер классная Она супер прям вообще. Всем рекомендую подпишитесь, <клёх> если что. Вот. И э, обычно друзья мои смотрят. Вот как раз они подкаст ваш обязательно послушают. Хотя обычно они говорят, что там уже не знаем все поперек. Вот. И как раз э, у нас друзья, семейная пара, у них <coughs> стоит, значит, видимо, телефон, ну, там на котором идет прямой эфир, и слушает там в первую очередь моя подруга, ее муж проходит мимо и говорит: Блин, вот никогда бы не подумал, что столько буду знать о, тан о танкиной вагине. Так что как-то так Я не знаю, ну правда ничего не спрашивают Ну что спрашивают, я как бы и так все рассказываю сама Опять же, зачем спрашивать, если мы говорим про близкое окружение Зачем спрашивать там Диму Если я могу ответить Обычно спрашивают меня А я и так все рассказываю
2: Если у вас общая компания да, Общая компания
1: каких-то там Обычно ему тоже выражают респект из меня Ну то есть основная реакция она вот такая Ну то есть вот как я пришла сегодня к вам Вы мне сколько раз уже там респектнули Примерно так это и происходит, что я там смелая, открытая, какой он молодец, что он меня поддержал, что он опять же там, но ну, не заблокировал там какие-то эти мои действия, что в принципе круто, что его не смутили там мои особенности, потому что это тоже один из частых вопросов, когда там девчонки добавляются там в наши чаты, а как говорить партнеру, ну типа это же важно, да, С ну, есть, да, да про, про свою особенность и у меня всегда один ответ, потому что каждые мои там длительные отношения у меня партнер знал. Ну опять же, о чем знал? О том, что я не могу выносить ребенка. Вот и вся как бы условная особенность, которая должна вообще касаться партнера. В плане того, что там, как я вам уже сказала, про длину уже все там, типа, решено. Поэтому, если мы говорим про длительные отношения, наверное, это какая-то вот единственная там, особенность именно про дето вот. И то, блин, кому он это решается? 21 век на дворе. А Я вот. так
0: понимаю, что ты можешь иметь детей. Да. Например, суррогатное, суррогатное материнство. материнство. Да, то есть яйцеклетка, яичники у тебя присутствуют. Да, да. Просто нет матки. Смотрите, место,
1: где у меня б... есть в... э, значит, яичники <свят> работают обычно так. Угу. Да-да-да. Короче, если говорить про мою вариацию, есть два варианта решить детский, детский вопрос. Это усыновление либо суррогатное материнство. Что такое суррогатное материнство? Это значит, берут мои, мой, мой биоматериал, там биоматериал мужа, делают ребенка в пробирке эмбрион, и дальше этот эмбрион подсаживается женщине, которая может выносить этого ребенка. То есть она не является биологической матерью, она является ну, вот, там, тем, кто вынашивает ребенка. Вот. Такой вариант, либо вариант усыновления. Uh, я, наверное, все-таки не child-free, <laughs> и когда-нибудь мы решим этот вопрос, каким образом мы разберемся сами, если я захочу об этом рассказать, я обычно, ну, скорее всего, там, допустим, об этом расскажу. Вот. Пока я поддерживаю там, ну, и тех, и других, и кто так решает, и кто так решает вопрос. У меня, если говорить про суррогатное материнство, очень сложное, наверное, отношение к этому процессу, и это там еще не на один час разговор. Есть и за, и против безусловно в этом плане какие-то моменты. А, вот. Что-то мысль сбилась моя.
0: Я тебя могу направить. Давай. Как ты относишься? Именно мне хотелось узнать про приемных детей.
1: Вообще супер. Ну, как бы, глобально моя позиция в том, что если я хочу реализоваться как мама, это какая-то, ну, социальная роль, да, я могу это сделать как со своим Биологическим ребенком, так и не с биологическим, а с тем, кого я возьму из приюта, ну, там, с детского дома, соответственно. Есть действительно будут сложности, понимаете, там, и, и там, и там. Но опять же, если это возводить в какую-то проблему, зачем? Люди рожают своих детей, они своих детей, бывает, не принимают. Кому-то не нравится эта беременность, она все 9 месяцев входит и мучается, потом она его рожает он может, ну, вот, ну, ну, бывает так, что нет коннекта там с ребенком, и это там одна большая проблема. Поэтому если зацикливаться ступу на том, что я не могу физически, а быть беременной, ну, зачем? Я вот так не делаю. И, естественно, со всеми, с кем я там общаюсь в рамках, там, интерсекса общества, я обязательно тоже им стараюсь эту позицию свою, ну, вот, ну, уж не то, что навязать, но рассказать, по крайней мере, там, про нее. у каждого. Вот просто есть такая история, когда люди с особенностями, да, там, вот с, моим, с моей вариацией, там, Маркха, они все, они корнем э, бед, вообще всех своих, делают эту особенность. На работе что-то не получается, это это виноват. Я не могу там найти мужчину, это это виноват. Ну вот-вот все. И все, короче, вот-вот-вот э, сюда при, пришпоривают, так сказать. Блин, это не так. Ну и что? Ну все живут. У кого-то, я не знаю, у кого-то глаза зеленые, для него это проблема. У кого-то лишняя фаланга на пальце, и он там по этому поводу парится. Мы все там, типа, особенные. И у каждого есть какие-то вот эти вот нюансы, которые его там, допустим, триггерят. Ну и, что? ну и, типа, и зачем зацикливаться на этом? Можно наоборот, всегда думать только там, не знаю, в плюс. Мне зато вот не будет тошнить, там, токсикоза. Круто. Вот, я могу сама решить, когда я захочу это сделать. У меня не может быть там случайной беременности, например. Вот, ну, есть, де, конечно, есть и там сложные психологический момент, но я, короче, на них не зацикливаюсь. Я считаю, что это бессмысленно. Зачем?
0: Леня, а ты как относишься к приемным детям?
2: Приемным детям, наверное, наверное, положительно. Да. Я понимаю, во-первых, я понимаю, какая трудность, наверное, для людей, которые берут детей, и это смело. И только позитивно, потому что это возможность кому-то дать полноценную жизнь. Я тоже. Я, кстати, положительно всегда к этому относился.
0: Я не могу для себя пока определить, по каким причинам я к этому положительно отношусь. А вроде пока предпосылок нет, что я там не могу забеременеть, зачать ребенка, но, тем не менее, я всегда задумываюсь об этом. И вообще глубоко Респектую людям, которые решаются Взять ребенка, все-таки это Адский труд, как мне кажется И в том числе, как ты говоришь, психологически Принять ребенка Но Мне кажется, кстати, он После того, как он побарывается, уже таких проблем вообще нет Хотя с любой проблемой Я бы нет.
2: взял ребенка другой раз Вот что я думаю, негритенка какого-нибудь Не знаю, можно вообще Вставлять этот подкаст Но, короче, если Раз уж идти на такой шаг надо что-то особенное придумать. Что за, за потребность?
1: Понимаешь, что ты, к детям. что ты дальше столкнешься тоже с рядом сложностей. Но я, у тебя ребенок, я... ну, условно, если ты возьмешь ребенка, ну, там, своей расы, так сказать, и ты можешь ему до какого-то момента не рассказывать об этом, а здесь вопрос появится сразу. Ну, это... Нужно быть к этому тоже готовым. Это
2: Вопросы щас... к маме, сынок. Скажи я.
1: Ну, короче, ты, конечно, разбавляешь это шу шуточками, но если мы посерьёзки, это, правда, очень сложный психологический э шаг. Но, блин, и суррогатное материнство, это очень сложно. и Я да, уверена, не, я, что... я изначально mm -hmm. это за шутки конечно, подал, если что. Конечно, и... конечно.
0: Она вообще... Это законно? В сказать?
1: России суррогатное материнство возможно. Есть ряд, ряд стран, где это запрещено. Это, например, Германия. Ну, то есть, ну, действительно, как я говорила, это такая объем, объемная тема. Это же использование чужого тела там, ну в да, своих да. целях. Но, опять же, если обе стороны за, вторая же не, не по добру просто это делает, а за деньги. То есть это фактическое оказание услуги, скажем так. Как и проституция. А, ну, да, да, куда же без этого сравнения. Вот, и в России это возможно. Еще это возможно, ну, там есть ближайших в Украине. Но есть везде еще определенные особенности. А, еще в Казахстане, допустим, это возможно. Но в России, по-моему, если честно, я не супер еще углублялась в эту историю. Вот в Казахстане а, женщина, которая вынашивает ребенка, не может его себе оставить. Mm. То есть у них это как-то на юридическом уровне закреплено, а у нас, по-моему, нет. То есть еще может быть вот такая история, так как она его вынашивает, то есть в ругатому материнство в таком на полулегальном положении, то есть до, до, до Юра, де-факто, до точнее, она его родит в роддоме, и, наверное, могут его там записать. Вот. Но ну, какие-то, в общем, здесь тоже есть сложности Если честно, я, не, опять же, не супер пока Компетентна в этой теме, там, не знаю, буду ли когда-то, вот, но Тем не менее, но, опять же, я это рассматриваю Если мы возвращаемся Ко мне, с другой, с другой стороны Не со стороны вот этих вот бумажек И юридических аспектов, это к вопросу О том, что все таки ты решаешься на этот шаг И психологически тебе нужно будет смотреть На женщину, которая вынашивает твоего ребенка, Там, типа, 9 месяцев И раньше, например, кстати, год назад я вообще По-другому относилась к этой теме, это меня супер Кирилла. Ну, то есть я бы вот... Я скорее нет. Вот была бы год назад до камин до там общения с другими людьми. Я скорее была против э, суррогатного материнства в силу вот, вот своих психологических каких-то там особенностей, сложностей, незакрытых вот этих вещей. То есть мне бы сто процентов было бы сложно принимать, что э, другой человек вынашивает моего ребенка, и на это не способна. Год я занимаюсь активизмом, год я открыто о себе говорю, сейчас у меня по кардинально поменялось к этому отношение, но ну, окей, ну, типа, я не могу, зато я смогу ему дать лучшую жизнь, ну, там, типа, ребенку. Или зато, э, я не знаю, су су супруга будет тоже его генетический, скажем так, ребенок. Вот. Поэтому я очень спокойно сейчас, там, опять же, могу говорить, рассуждать над эту тему. Меня там это сильно поменяло. Опять же, раз уж. Шла такая пьянка, что еще поменялось <laughs> в моем сознании. Меня, например, очень сильно э, тригерило, не знаю, бесило. Я узнала, что когда начала заниматься активизмом, там добавилось во всякие группы чатики, узнала, что не все, как я, э, там, допустим, принимают себя, рассказывают о себе как раз там супругам, там, э, молодым людям и так далее. Кто-то это скрывает, например, метирует месячный каждый, каждый месяц. А, ходит с накладным животом, если мы говорим про ту же беременность Ну и раньше меня просто Я вообще не понимал, как, как Но ну, это же, это, ты же не принимаешь себя Получается полностью Это значит, что тебе приходится там врать близким людям Сейчас я наоборот, кстати, думаю Что это принятие себя Вот если тебе легче с тем, что ты имитируешь Месячный каждый месяц перед мужем А что нет-то? Кто я такая, чтобы я судить, судить другую девушку? Возможно,
2: здесь другой вопрос. Вопрос открытости ваших отношений с мужем в таком случае.
1: Ну, в том числе. В том числе. Ну, гл глобально это про то, что если другому человеку так легче, кто я вообще такая, чтобы расставлять тут какие-то, типа. Ну, в целом, да. за, и, за и против. Личный комфорт. Все. Хочется им так, значит, для них это, может быть, для них это тоже принятие себя это тоже определенный путь. Мне кажется, он никогда там финально нет вот такой, типа, все, а теперь я себя принял. Вот, и если это может быть шаг на пути, допустим, человека, который потом от этого откажется, почему нет? А может, не откажется.
2: Ну, ты хочешь детей?
1: А, наверное, да. Это сложный вопрос. Да, ну, да. Она
2: говорила, что не child-free. Ну
1: да, да, мы... да. Я скорее не child-free mm. все таки И я, я обожаю детей, у меня всегда прекрасные отношения с чужими детьми. Я вообще с ними прекрасно схожусь. Бывает так, что из компании там 20, -20 человек, там ребенок обязательно выберет меня. И если, опять же, раньше мне это как-то триггерило, сейчас вообще нет, вообще очень спокойно. Я понимаю, что это вопрос, ну, наверное, просто времени нашего совместного решения, допустим, с Димой. И все. Когда придет время, мы решим этот вопрос. Пока мне Ой, окей так, действительно.
0: Да, я, я хотел немножечко разогнать одну телегу, прям совершенно короткую, но мне хочется почему-то высказаться на этот счет. А, когда ты рассказывала про то, что врачи говорили о том, что все, ты теперь не сможешь родить, как, зачем тебе жить? На самом деле это же вопрос касается не только людей интерсексов, это же вообще и простых, обычных людей. Когда я прихожу домой, мне 33 года, я прихожу домой, я благодарю маму за то, что она ни разу не задала мне вопрос, где дети, типа, где жена, я еще и не женат до, до сих пор. Но это, я считаю, что это моя гордость. Но некоторых ребят, которые в таких же условиях, как и я, их все-таки терроризируют. Говорят о том, что ребят, ну там ты уже, может быть, определишься. Может быть, вы же уже встречаетесь. Он с какой-то у тебя парень, четыре дня. Ну, хороший парень, давай, давай-ка диточек нам. И вот я думаю, задумался о такой теме. Скорее всего, я почему-то всегда был резко радикально против этого. Я такой привык, что. Я против всего того, что навязано обществом. Но, по сути, вот эта вот парадигма, в которой я должен родиться, пойти в детсад, в школу, в институт, потом семья, дети, там смерть. внуки, смерть. По сути дела, сейчас у кого не спроси, все скажут, типа, ой, ну это, это стрёмно, это прошлый век. Но по факту реально же ты еще затронула тему про то, что кто я такая, чтобы говорить людям, что им, ну, там, как, как им жить. И вот действительно, может быть, рождаются такие люди, которые говорят: Они просто ну, не знают, что в этой жизни делать, и им дают целую инструкцию. Говорят: вот, ребят, вот стремитесь, и вы будете ну, вот так вот жить социально правильно, социально непорицаемо. И все. И счастье этого человека заключается в том, что он будет понимать, что он будет стремиться к тому, что -то дать, вот, сделать хорошее образование для того, чтобы найти хорошую жену, чтобы родились там здоровые дети, чтобы хорошую старость встретить. И это ну, клевое обоснование. Я тоже вот переосмыслил после того, как я понял, что это отнесся к этому как конструкции к жизни, но которой да. не обязательно придерживаться. То есть у каждого свой путь, каждый делает, что он хочет, и самое главное — чтобы все вокруг были рады и все такое.
1: Главное, чтобы ты был рад.
0: Ну, да, все вокруг, я имею в виду, каждый для себя. И у меня есть последний вопрос, если ни у кого больше нечего сказать. Вопрос стандартный. Блиц-опрос из одного вопроса. Блиц-опрос из одного вопроса. Скажи, пожалуйста, ты счастлив
1: Конечно. Я самый счастливый человек из тех, кого я знаю.
0: Это самое главное. Я каждый, это чувствуется. Каждый раз я понимаю, что самое главное это счастье. Если человек счастлив, все, можно, можно хоть э, горы сворачивать, хоть подкаст заканчивать. Хорошо Было сказано, очень Володь. приятно. Да. Зовите еще. Супер! А, прекрасный В следующий счет. раз с мужем да. <гас> легко. Прекрасный сделаем им мощную ставку. Да. А, то, что ты рассказал, это бесценно высечем в мараморе, в цифровом коде это все покажем людям выложим на NFT. Да, и выложим это как цифровое искусство. Спасибо большое. Спасибо вам. Надеюсь, до новых встреч.
1: Ой, да, да, да. Не забывайте.
0: Удачи, счастья, здоровья, как говорится, долгих лет жизни, чтобы все получилось.
1: Ой, давай я ответочку и вам, и вам творческих успехов. Очень классная подкастная правда. Прям вообще я в восторге. И очень почетно быть тем, кто, видимо, приложил что-то, руку так, к так идее так, создания. Это было очень круто, хоть я этого и не собиралась делать. Но, оказывается, и так бывает.
2: Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.
1: Пока. <свес>
2: <свес> мы это исчезаем. А давай мы еще
1: снимем О кадр, <свес> <свес> где это?
2: Мы Никого с... нет. <свес> <свес>